0: Fala galera, o longo cast de hoje é de filosofia sobre o assunto filosofia medieval, dividido em duas partes, com a parte 1 sobre patrística e a parte 2 sobre escolástica. Bom gente, esse é o primeiro podcast de filosofia do projeto, vocês já devem ter percebido isso. Eu pretendo fazer alguns podcasts de filosofia, não só porque eu acho que filosofia é uma matéria sensacional, mas porque também tem caído cada vez mais no Enem. A gente pode observar um número cada vez mais alto de questões do Enem cobrando, né, assim, a filosofia. E um dos pontos que cai com mais recorrência é, de fato, a filosofia medieval. No Enem de 2019, nós vimos várias questões, nos 2020 a gente viu algumas também. Então a gente tem que ter uma atenção especial a esse ponto da filosofia, que é a filosofia medieval. Eu vou gravar uma parte 1 sobre Patrística, uma parte 2 sobre Escolástica, e é possível que posteriormente venha por aí um complemento Sobre essa parte de filosofia medieval, com alguma outra dica, alguma coisa do tipo, mas isso aí é assunto para outra hora. Vamos começar com a contextualização acerca da realidade por trás da qual se desenvolveu a filosofia medieval. Bom, quando a gente pensa na filosofia medieval, a gente pensa na filosofia da Idade Média. Parabéns. A Idade Média foi aquele período da história da humanidade, compreendido entre os séculos 5 e 15 no qual, basicamente, a sociedade europeia, principalmente, se desenvolveu no modelo feudalista, mas que, principalmente, para a filosofia, nós temos que pensar no teocentrismo. Sim, na Idade Média, se você ouviu meu podcast sobre você já sabe disso, o teocentrismo foi a marca ideológica da sociedade. A crença no cristianismo era realmente predominante em relação a toda a população, e na filosofia isso iria se refletir na criação de escolas filosóficas que se pautassem nos princípios do cristianismo, então você vai observar nesse momento uma relação íntima entre a filosofia e a religião cristã, nesse momento a consciência cristã vai cada vez mais se aproximar da razão científica e você vai observar essa interação se desenvolvendo em diferentes frentes e de diferentes maneiras. No caso, a gente vai ter que citar principalmente a patrística e a escolástica. A gente teve outras fontes, outras frentes de desenvolvimento desse tipo de filosofia medieval, como, por exemplo, os padres apóstolos ou a filosofia dos padres apologistas. Mas a gente também não precisa se preocupar muito com isso, porque isso não é muito recorrente. Eu não vou trazer isso nesse momento. Mas algo que a gente tem que ter em mente, que é comum a ambas as escolas que a gente vai trabalhar é que a inspiração clássica é muito observável. Inspiração clássica, do que, que eu estou falando? Inspiração clássica, ou seja, na Grécia Antiga, naquela época de ouro, né, digamos assim, da filosofia grega, quando você vai perceber os grandes filósofos Sócrates, Platão e Aristóteles, tendo uma, é, um desenvolvimento da sua filosofia. Na época que esses caras viveram, a filosofia grega deu um belo de um salto. Vocês vão ver que em pouco tempo vai estar saindo aí também um podcast sobre pré-socráticos, que é um termo muito complicado, vou falar sobre isso. Mas a verdade é que nesse momento, com Sócrates, Aristóteles e Platão, a filosofia grega vai alçar um outro patamar de verdade. E nesse momento a filosofia grega vai pensar em coisas muito mais essenciais em relação ao homem, ao indivíduo, à pessoa humana. A filosofia vai deixar de se preocupar tanto com a natureza e com as explicações dos fenômenos que envolviam o um homem, e vão pensar no homem em si, e isso vai ser um passo muito grande para o desenvolvimento da filosofia, afinal a filosofia vai muito além de ser apenas a amiga do conhecimento, como a gente pensa etimologicamente em relação à palavra. A filosofia está no questionamento, na pergunta, na dúvida, na problematização, e é isso que a gente vai encontrar nesse período da história da filosofia clássica, nessa inspiração clássica da filosofia. A partir, é claro, desse momento da Era Medieval, a gente vai observar essa interação mais clara entre religião e esses ideais clássicos. E isso vai se desenvolver de maneira muito interessante. E justamente quem vai influenciar mais vai ser um dos principais diferenciadores dentro de cada uma dessas escolas, né? digamos assim, filosóficas que a gente encontra nesse momento. Bom... A questão do conceito, desse conceito de verdade, que é algo muito observado nesse nessa, nessa, processo de filosofia, é algo muito contraditório e polêmico. Né? Assim, a verdade é que, para os filósofos da antiguidade, a gente vai encontrar a verdade como sendo algo buscado. Né? Assim, a gente percebe essa busca. Ah, a verdade, o que é a verdade e tudo mais. Isso é um, uma questão muito problematizável. Para os pensadores cristãos medievais... Isso vai se tornar ainda mais problemático de que maneira? Porque para os cristãos, para os filósofos dessa época, a verdade já havia sido revelada. João 8:32, se não me engano, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Então, para o cristianismo, para os filósofos cristãos, você vai observar essa figura do quê? De um de uma verdade que na realidade já foi revelada, porque a verdade teria sido revelada para esses filósofos juntamente à revelação de Jesus Cristo, né? da encarnação divina. É basicamente isso. Então essa questão da verdade vai ser algo que vai ter essa diferença, essa divergência, digamos assim, em relação à filosofia clássica e à filosofia medieval. Enquanto uns buscavam uma verdade além, uma verdade distinta, para essa época a verdade já havia sido revelada, e a busca estava relacionada a essas questões relativas à verdade, não apenas a busca da verdade em si. Porque a verdade já tinha sido revelada. Basicamente, a gente pode pensar nisso de maneira mais ampla. Bom, e elas vão pensar em vários assuntos diferentes, né? Assim, a questão da própria vida após a morte, né? A encarnação, a ressurreição. A, que... a reencarnação, não, falei errado, desculpa. A encarnação divina, a ressurreição, a salvação, os conceitos de pecado, de salvação. Várias outras coisas vão sendo debatidas a partir desse momento, né, o livre-arbítrio, livre então são várias frentes de debate. Bom, como eu já fiz essa introdução, podemos ir para a patrística. Patrística, patrística, você pensa em pater, pater que é o latim para padre, pai no caso, né, pai. Esse pai, padre, vai estar relacionado a quem desenvolveu esse tipo de pensamento, que foram os chamados padres da igreja. Basicamente, o que eles faziam era adaptar pensamentos da filosofia grega para o pensamento cristão. Ou seja, a pegar esses conceitos da filosofia grega e utilizá-los no cristianismo. Você vai observar na Patrística, e esse momento é muito importante, preste atenção, anota aí que vai cair. Na patrística, a inspiração fundamental era Platão. Já dou a minha dica. Patrística, Platão. Patrística, Platão. Decora isso, pega isso, que guarda isso no seu coração, que na patrística era Platão. Porque a inspiração, de fato, dos padres que aderiam... Que, ader, que foram... que assim, Ih, rapaz! Que apoiaram, né, que desenvolveram essa patrística, foi o pensamento platônico. Né? Se a gente vai observar justamente essa questão da chamada alegoria da caverna, né, que a gente conhece tanto, e se você não conhece, relaxa, que isso vai chegar até você em algum momento. Vou falar um pouco disso é, em outro momento. Mas essa alegoria da caverna de Platão, que é tão citada às vezes em redações, tão famosa, né, na qual a realidade sensorial está muito além da nossa capacidade de visualização. Nós estamos presos, olhando para as sombras de um mundo muito mais amplo que está lá fora. E isso está relacionado à alienação, a muitas coisas, assim, quando alguém sai, a pessoa é mal recebida dentro. É muito interessante esse mito, da plat... essa alegoria da caverna, para explicar essa questão do mundo das ideias. E os filósofos da patrística vão se aproveitar muito dessas ideias platônicas para poder desenvolver a sua aproximação entre filosofia grega e cristianismo vão fazer associações, por exemplo, entre essa alegoria da caverna e a própria revelação divina, na qual Deus veio ao mundo para revelar -se a humanidade, revelar a salvação, e foi mal recebido, né? foi crucificado, foi morto. Então vai ter uma questão muito interessante nesse processo de aproximação entre fé e filosofia a partir desse pensamento platônico. Né? Você vai observar muitos teólogos atuando nesse momento debatendo coisas como a questão da própria imortalidade da alma a, fa, o fato de ser apenas um Deus e esse Deus ser uno e trino né, a Santíssima Trindade são os chamados mistérios da fé coisas muito complexas que às vezes as pessoas passam anos, passam a vida inteira estudando e não vão encontrar uma resposta final para isso porque são de fato mistérios, são coisas muito complexas né? e a principal figura desse processo foi Santo Agostinho e já vou adiantando o nome dele, porque, quer dizer, alguns chamam de Agostinho de Hipona mas a igreja reconhece-o como Santo Agostinho. Porque ele foi um cara, assim, teve né, a questão de atender os pré-requisitos para canonização, virou santo, e ele tem um, um corpo de pensamentos muito interessante, muito rico, né? Ele desenvolveu vários pensamentos muito interessantes, e tem até uma música muito famosa dentro do contexto religioso, né? que fala sobre um encontro que ele teria tido com um menino, né, caminhando na praia, é, ele, teria, ele estaria pensando na Santíssima Trindade, ele encontra com o um menino, né, e o menino tentando contar os grãos de areia. E, e nesse processo de, de encontro com esse menino, tem, seria uma, teria acontecido uma fala muito interessante sobre a questão do trabalho, que seria, na verdade, impossível de fato né, contar todos os grãos de areia, mas seria mais fácil contar os grãos de areia do que compreender os mistérios da Santíssima Trindade. E isso é de uma, de uma pureza, de uma beleza interessantíssima, se a gente parar para observar, que da complexidade por trás. E por isso que eu acho que é muito interessante quando a gente pensa nesse momento como algo construtivo em relação ao pensamento cristão por parte da filosofia, no qual se aplica a filosofia ao pensamento cristão, e isso permite uma ampliação muito interessante, um avanço muito interessante dentro dessa teologia. É claro que a gente não pode ignorar os fatos, dos absurdos que aconteceram nesse período, né, assim, a questão da própria Inquisição, coisas absurdas, a perseguição a cientistas, perseguição a pessoas que tinham ideias contrárias à da Igreja, e isso não pode ser apagado da história de maneira alguma. Mas, assim, como eu tô falando da Patrística, eu tô falando um pouco dos aspectos positivos e constitutivos da mesma. Então, nessa história de Agostinho, a gente já tem uma noção... E ele, na verdade, é considerado o principal expoente da Patrística, né? Assim, além de Santo Agostinho, a gente vai observar também Inácio de Antioquia, Ambrósio de Milão e alguns outros importantes. Mas, de fato, Agostinho é o mais importante deles, assim, de maneira histórica falando. E ele vai ser o cara que mais cai nos vestibulares dentro da Patrística, isso é importante falar. Ano passado, se não me engano, caiu uma questão de Santo Agostinho no Enem e ano retrasado caíram duas então, a gente tem que ter essa atenção especial à filosofia medieval, porque é algo que pode fazer a diferença na sua nota no final das contas. Afinal, às vezes, isso não vai ser tão enfocado numa sala de aula quanto a história. Então, atente-se a isso. É importante, faz diferença. Para você ter uma noção da importância de Agostinho historicamente para a igreja, ele foi nomeado como um doutor da igreja. Esse título só foi dado a 25 pessoas. 35, perdão. 35 pessoas. Então, a gente tem uma noção da... Da influência desse cara dentro desse processo de teologia. E ele também vai debater sobre coisas como maniqueísmo. Que isso, Lucas? O que, que você está falando? Maniqueísmo está relacionado a uma constante dualidade. Uma espécie de conflito constante entre bem e mal. Como se fossem duas forças em choque. Lembra quando eu falei de zoroatrismo lá no áudio sobre a Antiguidade Oriental, falando dos persas? Que era uma religião dualista. Então, quando a gente pensa no maniqueísmo, é basicamente isso. Quando a gente tem duas forças em conflito, uma representando o bem e outra representando o mal. Que é um exemplo mais fácil. Pensa o Superman e o Lex Luthor. O Superman é sempre o cara bonzinho nas histórias. É claro que recentemente a gente vai observar algumas outras coisas, mas pensa que eu estou falando até os anos 90. Ignoro que veio de 2000 para cá. Até os anos 90, pelo menos, a gente pode ter essa imagem mais clara de um Superman o quê? Representando sempre a figura da... Daquele que é correto, daquele que é bom, daquele que é bom o tempo todo. Enquanto o Lex Luthor não fazia uma coisa que prestasse. Era sempre o errado, era sempre o vilão. Então você vai observar o quê? Um conflito constante entre o bem e o mal. um bem que luta contra o mal, que luta contra o bem. E são duas forças opostas. Isso é o maniqueísmo. Só que isso não se aplica, é claro, apenas aos quadrinhos ou à filosofia. A gente pensa nesse pensamento maniqueísta para a própria sociedade. Quando nós vemos uma política hoje tão polarizada a gente muitas vezes tem um pensamento maniqueísta. Quando, pelo menos até 2016, vamos voltar um pouquinho, que era menos complexo, já era problemático pra caramba, mas era um pouquinho menos complexo do que hoje em dia, né? A gente observava, ah, é fulano é herói, fulano é vilão, fulano é vilão, fulano é herói. Ah, quem é quem, quem é quem, quem é bom, quem é mau, ah, vai todo mundo morrer. Calma que só agora, agora que o problema começou de verdade. Bom, já começou tem bastante tempo. Ah, enfim, vamos, não vamos nos perder. A verdade é que esse dualismo, esse maniqueísmo, está relacionado a esse pensamento dual, de que você tem duas forças agindo e que uma é sempre boa e a outra é sempre má. E na realidade é muito complicado a gente ter esse tipo de pensamento, a não ser que em espaços muito específicos como o pensamento de Agostinho, que você vai observar que às vezes você vai estar tá cometendo erros. Se você considera alguém constantemente bom, você está anulando a possibilidade dessa pessoa errar. E a gente sabe que isso é impossível, o ser humano... É essencialmente um ser falho, um ser que comete erros, isso é parte da nossa natureza. Então, nós não podemos ignorar essa questão, é... a gente não pode considerar essa questão maniqueísta como algo sendo plausível para a nossa realidade. Momento longócrates aqui agora, hein, meu nome de filósofo para quem não pegou. Mas enfim, quando a gente volta para essa questão do Agostinho, esse maniqueísmo fazia um sentido, porque ele debatia as questões religiosas, a figura de Deus, a figura do mal, do pecado, da encarnação do mal que seria às vezes Lúcifer, ou enfim, essa questão do mal em essência. Por isso que esse maniqueísmo faz todo sentido dentro daquele contexto, de Deus sendo a figura do bem e você tendo uma força figurando como o mal, como sendo o pecado. E ele vai pensar nessa questão da razão ajudando, ajudando na busca da fé. E só se atinge também de maneira de verdade a fé a partir do pensamento racional. Eu acho isso muito interessante quando faz essa relação. Né? Crer permite compreender melhor... E, quer dizer, crer permite compreender e compreender para crer melhor. São coisas que se complementam e eu acho isso bem interessante. Enfim, opiniões pessoais agora, deixando isso claro. E você vai observar essa questão, além dos debates, é claro, sobre o pecado original, o livre-arbítrio e um debate sobre a predestinação divina. São temas também recorrentes dentro da obra de Agostinho. Ele escreveu alguns livros, como Confissões, que conta sua biografia, e alguns outros, mas assim, você saber quais livros ele escreveu não é o mais importante, e sim entender a sua filosofia. Então espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido, e espero você também no próximo, na próxima parte desse podcast falando sobre Escolástica e suas principais diferenças para a Patrística. Muito obrigado, até a próxima, valeu!